0: colectivos de colombianos organizados en México y organizaciones de la sociedad civil que tienen trabajo con población migrante, refugiada y solicitante de refugio.
1: Tenemos el gusto de acompañarles Pablo Reina y Diana Silva. Es un gusto saludarles nuevamente en Una Verdad Sin Fronteras, la serie de podcast de conversaciones sobre el exilio colombiano en México que la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad la Convivencia y la No Repetición de Colombia, junto con la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, presenta. En esta ocasión, como en el resto de los programas, les saluda Pablo Reina y también Diana Silva.
0: Bienvenidos de nuevo a este espacio, Una Verdad Sin Fronteras, conversaciones sobre el exilio colombiano en México. Para mí es un gusto darle la bienvenida a Leonor Cortés, quien es una amiga muy querida, una persona que estimamos muchísimo. Como primera pregunta, Leonor, ¿podrías decirnos quién es Leonor
2: Cortés? Bueno, yo soy una persona muy estudiosa y muy inquieta políticamente. Me fascina la historia, la filosofía, todo lo que significan los cambios y en realidad lo que es un ser humano, hombre, mujer, en el desenvolvimiento de sus actividades y de su historia para ubicarse correctamente en un momento dado del, precisamente de la historia. Porque si, considero que si no estoy informada, como muchas personas, están desesperadas y sufriendo demasiado por lo que ocurre en Colombia y en el mundo entero. Y a mí me gusta leer mucho y precisamente por eso, como conozco la situación de las mujeres en relación a todo un sistema que nos excluye y nos oprime, me ha parecido sumamente interesante porque en, en el medio en que me he desenvuelto como profesionista, como académica, como activista feminista, he podido avanzar bastante para entender perfectamente qué es lo que sucede y los cambios que se están dando aceleradamente, porque así es la historia, dialécticamente cambia todo rápido a veces más acelerado que otras. Y mi actividad activista, fundamentalmente ya me retiré de la academia, pero sigo desde la academia activista, haciendo cursos, haciendo detalles, haciendo talleres. Estoy en trabajando o participando en varias redes de mujeres, como es la red de mujeres rurales, promotoras rurales, soy promotora rural, trabajé también en el campo. Pertenezco también a la red de género y economía. Es un, una actividad sumamente importante y en este momento más, dado que la economía está absolutamente en un colapso mundial y, y tenemos que ubicarnos correctamente cómo se va a dar un salto cualitativo en relación a un capitalismo decadente. Esta es mi actividad actual. Hasta en mi propia colonia, Estoy a, a través de, de, de lo digital, dictando talleres y dictando cursos y hablando con la gente, todos mis vecinos. Estoy junto a la Universidad Autónoma de México, la Metropolitana, y aquí hay muchos maestros que trabajan ahí también. Entonces estamos en contacto con la universidad.
1: Pues es un gusto, Leonor Cortés, que nos acompañes en esta serie de programas sobre el exilio de personas colombianas en México, porque tu trayectoria, tu movimiento, tus estudios, palabra, pues es una referencia, una inspiración también y una, una manera de, de ir trabajando, de ir entendiendo lo que ha sucedido en, entre México y Colombia a través de las personas como tú que han tenido que venir a México. ¿Cómo han sido estos años desde que has llegado a México exiliada de Colombia ¿Cómo ha sido el proceso en el cual has hecho también parte de tu militancia y tu lucha desde México para eh, la paz también, para conseguir la paz, para acompañar los procesos de paz en Colombia?
2: Yo llegué a Colom de Colombia no exiliada porque vine a hacer un curso en anestesiología pediátrica en el Infantil de México con mi marido que era médico también, pero en este momento... Eh, muere mi, mi hermano mayor, que se llamó Julio César Cortés Bolívar. Él ingresó desesperado a la guerrilla porque lo tenía muy perseguido. El Estado colombiano no le permitía, él era médico también. y Una gente muy instruida, un marxista muy, muy comprometido. Y tuvo que huir a la, a la guerrilla, comprometerse más todavía en la lucha. Y eso no nos permitió regresar con mi marido y mis dos hijos muy pequeños por la persecución de que todavía más, no solamente por pensar diferente, sino por haberse comprometido en contra del Estado colombiano muy tan represivo y tan ortodoxo y retrógrada. Y nos tuvimos que quedar aquí por la situación de mi madre fue Nada. Mis hermanos perseguidos y nos dijeron, no, no regresan aquí no van a poder trabajar. Pero afortunadamente, como aquí en México, nos involucramos también en la cuestión pedagógica con las escuelas activas que en Colombia no existían, son una pedagogía científica porque es de experimentación. Los niños desde chicos piensan, hablan, discuten y practican también actividades que les dan más conocimientos. Esto nos llamó la atención y aquí nos quedamos precisamente por esto, pero hemos trabajado en México haciendo escuelas, haciendo también trabajo en la Secretaría de Educación, en donde me pensioné, y estoy involucrada en organizaciones de Colombia, como Colombia como Colpac y como el módulo de Colombia Humana, con el que he colaborado con algunos escritos, porque me interesa mucho saber que, que también allá están leyendo y, y estudiando el proceso para, para ubicarnos mejor y en este momento pues estoy en esa colaborando con con Colombia pero también con México dos países que están involucrados muy profundamente con la cuestión del narcotráfico y, y esto hay que analizarlo muy bien
0: eso es, es impresionante, ¿no? Cuando uno llega a un país nuevo como México y sobre todo con toda esa oferta cultural que ofrece, en este caso las escuelas activas de, la que, de las que nos hablabas, cuéntanos un poco de, de qué otras cosas te llamaron la atención, qué fue el contexto que encontraste en México cuando llegaste y si sí, fue fácil insertarse en la vida cultural, en la vida social.
2: Sí, en México... Pudimos abrirnos campo precisamente porque traíamos conocimientos. De todas maneras, me fue muy difícil encontrar la, la naturalización. El, el, el Instituto de Migración me ponía muchísimas trabas. Me dijeron, no, no lo voy a obtener y yo necesitaba obtener ese, ese documento para poder sobrevivir aquí bien. Y hasta que tuve que ir a Derechos Humanos y entonces entablar un, un, un verdadero litigio con con el Estado mexicano para que me la, me la integraran y si así fue, porque al ver mi expediente al fin logré que entendieran que había yo participado en México en cuanto a, al proceso de desarrollo del país también y muchas actividades, porque yo fui docente de la Universidad de Veracruz y tuve la, la emoción de haber podido sacar dos generaciones de y licenciados en trabajo social completamente bien ubicados y fueron a, a comunidades a trabajar. Y allí estuve como 10 años también trabajando, formando gente activa e, e informada, marxista que eh, dieron mucha facilidad para poder actuar en comunidades y ejidos lejos de la cabecera municipal que era Minatitlán, en, en Veracruz. Después pues me involucré en la cuestión de, del trabajo con la Secretaría de Educación, haciendo escuelas, dando charlas en todas las escuelas acerca de los procesos pedagógicos, políticos y sociales que se daban en México también, haciendo análisis. No, no, no he tenido descanso, verdaderamente. Ha sido muy emocionante lo que he hecho yo en mi vida.
1: Leo, nos estarán escuchando en estos programas personas colombianas en México, personas mexicanas y personas colombianas en todos que están en todos lados del mundo. Probablemente eh, se estén dando una idea por el tono de la voz de Diana y, el, y, la, y, y la mía, del entusiasmo de, de, de conversar contigo. Pero a lo mejor no se imaginan, Leo, tu edad, tu trayectoria, lo que significa estar escuchando a, eh, para nosotros a Leo, y me permito, Leo, si, si no tienes inconveniente, leer un pedacito de la columna que el comisionado Carlos Beristain escribió, pues refiriéndose a, a, a una parte de tu vida en su blog, en, en el blog de la Comisión de la Verdad que tiene, que se llama Una Maleta Colombiana. Dice. ¿Eh? Sí,
2: bueno, por favor. Míelo.
1: Dice: nació en 1930. Hay veces que cuando preguntas la edad para poner algunos datos básicos en la ficha, tienes una perspectiva de toda una vida. Estudié medicina porque me impactó siempre el dolor. Cita el comisionado, palabras de usted, Leo. ¿Cómo, cómo es ese impacto que también impactó al comisionado de, de, de tu experiencia de vida, Leo? ¿Sobre el dolor, sobre la medicina, sobre seguir estudiando a los 89 años?
2: Sí, ya los puedes cumplir los 90 ahora en diciembre.
1: Pues para cuando se publique esta entrevista ya tendrás 90 años, eh, Leo. Cuéntanos sí. sobre este compromiso por el cual estudiar medicina y cómo al paso de toda esta lucha, de toda esta vida, de todo este movimiento, sigue siendo para ti importante organizarte, colaborar contra, contra el dolor.
2: Nos comunicamos muy bien y nos identificamos por nuestras profesiones también. Él me hizo una entrevista muy bonita y claro que yo le conté de los casos que tuve que vivir en los hospitales, en las clínicas con pacientes diversos, pero sobre todo con las mujeres. Me impactaba muchísimo ver el sufrimiento y la, la situación de la, de la salud, porque nosotras tenemos forzosamente que ir a los hospitales, atendernos con médicos, el parto, la menopausia, todo lo que anteriormente se vive de vida. Como mujer Y esto me dolía mucho de ver mujeres que se suicidaban por tener el, el, el contacto con compañeros que la hacían llevar a esa situación de, de desesperación, de no poder ella salir y entender qué les pasaba como mujeres en una sociedad patriarcal. Esto me impactó muchísimo porque yo di anestesia en, en Colombia, fundé muchas clínicas, fundé la clínica de Eduardo Coriarcénico el chapinero en, en la clínica Bogotá, en Marri en todas partes trabajé y era la misma situación ¿no? de todas las clases sociales, porque inclusive con compañeras mías habían tenido una situación muy difícil. Una se metió una aguja para hacer un aborto porque no soportaba a su compañero médico y se salvó de milagro porque le pusimos mucha sangre y tuvieron que hacer histerectomía. Yo les di la anestesia en Marley. Y así sucesivamente fue tan dolorosa mi práctica que decidí incursionar mucho más, no solamente en lo biológico, sino en lo psicológico y lo social, porque de ahí parte todo lo que nos sucede es reflejo de una sociedad injusta, desigual, excluyente. que domina a las mujeres, los hombres, y esto hay que arreglarlo a través de la educación. Y eso me he dedicado también, a crear conciencia en los varones, no, los cuidados, porque se atreven a, a no, solamente, no solamente dañarlos psicológicamente, sino también eh, socialmente. Y esto eh, eh, ha llegado hasta el feminicidio y esto es insoportable. Entonces es necesario seguir actuando hasta el último momento de la vida para que no se soporte más esa situación, esto tiene que cambiar. Y en Colombia tendremos que dar un salto cualitativo ya, un nuevo comienzo de otra sociedad en donde las relaciones humanas sean diferentes, diferentes, completamente diferentes, y que pueden abolir las clases sociales mejor, porque en Colombia sucede eso, la hegemonía de una clase hegemónica prácticamente opresora y explotadora del trabajo de los seres humanos, tanto hombres como mujeres, porque a nosotras nos explotan doblemente con el trabajo doméstico no remunerado. ¿no? Y hay un desgaste y hay una situación humana de dolor siempre. Y esto para mí fue importante. Yo creo que es por mi familia, porque todos mis hermanos fueron médicos, dos, y los dos, eran sumamente comprometidos también social y políticamente y, y hasta llegar a la guerrilla y lo que ha, lo que escribió mi hermano y como lo veía yo también actuar me di cuenta de que no es posible el dolor poder solucionar políticamente económicamente desde otro punto de vista con otras relaciones sociales de producción con otra forma de relacionarnos los seres humanos y, y esto la, la teoría marxista me ha dado muchos elementos y sigo estudiando, sigo en seminarios para que precisamente el marxismo, el feminismo, sea una sola categoría para el estudio.
0: Muy bien, Leonor, toda esta experiencia ¿no? que has tenido de combinar esa práctica primero médica con esas inquietudes sociales y políticas no tan integral. Y ahora volviendo otra vez a la experiencia migrante, hablabas de la dificultad de adquirir la naturalización y, y a mí me gustaría preguntarte sobre por qué fue tan difícil una persona como tú, con tantas aportaciones, eh, digamos, y, y lo coloco porque es uno de los temas que todas las personas que cambian de país tienen que atravesar. Entonces a mí me gustaría que nos contaras un poco por qué fue tan difícil en tu caso y cómo lo lograste, cuánto tiempo pasó para que lo obtuvieras
2: por lo menos 10 años estuve batallando para que me dieran la posibilidad de, de tener aquí la, la naturalización. Pagué abogados, iba al Instituto de, de Migración y la directora siempre me dijo no, no la quiero ver y no se le va a dar. Yo le preguntaba, pero ¿por qué? A través de otros funcionarios. No, el, el expediente está digitalizando. Bueno, cualquier cualquier excusa me daban ...para no entregarme el documento. Hasta por fin encontré un, un funcionario recién llegado que, que el, fui y hablé con él... ...y entonces leyó un expediente que era gordísimo y dijo... ...eso es una injusticia porque usted ha trabajado por México mucho... ...y ahora sí yo tenía que viajar a, a Suiza a ver una hija que iba a tener un bebé... ...y yo necesitaba urgentemente viajar, pero... Me, me estorbaba precisamente el, el documento, que no era de, para el, el documento migratorio, no era naturalizada y me quitaban tiempo. Entonces, este señor, muy atento, hasta me dio una carta de felicitación por todo lo que había hecho yo en México, en México y estaba haciéndolo. Y entonces fue cuando inmediatamente fui a, a Relaciones Exteriores y me expedieron el, el documento. Pero pero sí, yo creo que era precisamente todos los antecedentes familiares porque era lo único que yo tenía en contra, ¿no? De que mi hermano había ido a la guerrilla, de que el otro también, pero no no tenían otra más, otra otra disculpa, pero pues para ellos era muy importante, ¿no? Porque también había funcionarios muy conservadores, así como encontré uno que, que sí se dio cuenta de que era valioso mi trabajo.
1: Leo, y en 2017 se crea esta comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición, pues tratando de darle cauce pacífico a un conflicto larguísimo que ha sufrido Colombia. ¿Cómo vives tú? ¿Qué, qué, qué piensas de este proceso de, de la comisión de la verdad de Colombia? ¿Cómo lo ves desde México, desde todos estos estudios? desde el conocer a la comunidad colombiana en México. ¿Qué horizontes le ves a la Comisión de la Verdad? ¿Qué posibilidades? ¿Cómo lo ves, pues, Leo?
2: La Comisión de la Verdad tiene una función sumamente importante y muy loable. Siento con toda la sinceridad del mundo de que le falta filosofía, ¿no? Para poder hacer la entrevista desde mucha más profundidad, porque no es solamente la narrativa de la, de la tragedia que nos ocurrió, sino también como que dar un, una luz para que las personas relacionen con, ¿no? con la situación del, del gobierno del Estado colombiano, porque esa es la contradicción no eh, de, de clases sociales, una clase que se cree prácticamente de sangre azul, porque son dinastías que pasan de una, una generación a otra con los mismos apellidos y, y, se, y son terratenientes dañan al país por su capitalismo neoliberal absurdo, inhumano, y, y no se dan cuenta de que los la, la clase trabajadora de Colombia, que somos todos, nos, nos excluyen del trabajo, no permiten que nos desarrollemos con mucha dificultad. Los que hemos estudiado, los que hemos tenido que, que tener mucha, mucho trabajo nuestros padres, para poder darnos educación. Entonces yo creo que es necesario un análisis más profundo de las relaciones de clase y de las luchas de clase ¿no? para poder entender exactamente cuál es la diferencia de tener una, una clase social y, y no, no fácil, sino después de explotar y degradar a los seres humanos deshumanizados completamente deshumanizado. O sea, encontramos una señora diciéndole a la minga, váyanse, ustedes son ignorantes. Ustedes no tienen por qué estar aquí. Entonces, ¿qué le pasa a esta señora que no se da cuenta de, que, de, de de, quién es como ser humano? ¿Por qué trata a los otros seres humanos como los que no valen la pena? como Una profobia verdaderamente enfermiza. Es decir, que... Es necesario que la gente llegue a la verdad discutiendo desde muchos puntos de vista para encontrar cuál es la situación social y económica de cada de, de cada clase. Desde el de, de, de punto de vista desde que nació, porque si se nació pobre, tendrá que morir pobre y, y, y sin, sin, ninguna, sin ningún derecho humano. Por esto que yo siento que es necesario que estudiemos más que leamos más para poder entender todos estos procesos y tenemos teoría como aclarar. Afortunadamente, tenemos en este momento filósofos contemporáneos como raya de una yesca, ya que yo la quiero mucho porque es una filósofa que me ha dado muchas oportunidades de entender y de ubicarme correctamente en este mundo que me tocó vivir y del que estoy muy contenta porque lo entiendo y lucho por cambiar las cosas.
0: Eres toda una inspiración en ese sentido. A mí me gustaría escuchar, por ejemplo, cómo ves el papel de los, de, las, de los colombianos y colombianas que estamos en el exterior. O sea, ¿cuál es nuestro papel en ese cambio que se necesita, en ese cambio que queremos, no? porque queremos un país en paz? Entonces, desde tu punto de vista, ¿qué podemos aportar desde afuera?
2: Sí, es muy interesante la pregunta porque eso me preocupa mucho de nuestras organizaciones, que somos activistas, pensadores, Hemos llegado también a la academia y que hemos pasado por la universidad. no nos preparamos y no nos no nos actualizamos en, en la teoría política y la filosofía de la liberación por ejemplo no entonces ese, esa esa función de organización es una muy delicada porque necesitamos orientar también. La organización es estar con los de abajo, no quedarlos en la academia, sino estar con los de abajo, con las de abajo, para poder hacer entender cuál es este proceso que se está dando dialécticamente, porque la realidad se mueve de esa manera, contradicciones con contradicciones. Si no entendemos eso que pasa, que es, es de la naturaleza, la dialéctica nos dice esto, los cambios de la naturaleza en la sociedad y en el pensamiento de la gente no nos damos cuenta de que esa teoría nos hace falta para poder entender y visitarlos correctamente y organizarnos bien para que todas las fuerzas vivas de, la, de la sociedad, todas, hombres, mujeres, niñas, niños, jóvenes, ancianos, todos los trabajadores, los campesinos, los indígenas que están dando teoría con su práctica, organizándose, caminando. Y haciendo teoría también porque, como lo dicen mal, al, al, al estar las masas en movimiento están creando teoría, están tentando un precedente porque de, de revolución, porque se ha sido la historia de la humanidad. La humanidad no se ha quedado quieta en una, en una sola estancia. Entonces, los modos de producción han sido diferentes y, han, y ha variado, porque hombres y mujeres hemos hecho culturas y civilizaciones. Eso es necesario entender que estamos en un proceso de gestación y de transición, de que el capitalismo ya no nos sirve. Definitivamente es destructor de la naturaleza, de seres humanos, de conciencias, de empobrecimiento humano. Entonces el humanismo nos tiene que entender y atraer a la gente a aplicarle. Los pensadores activistas con los que se están movilizando... La, el pueblo se mueve, con ellos hay que ser una unidad y entonces entre todos tener fuerza suficiente para terminar con ese sistema y dar un salto cualitativo y esto pasar a la historia como capitalismo degradante.
0: Leonor, una una pregunta en relación a, a toda la experiencia, porque es la primera vez, y esto es importante decirlo y com y comentarlo con nuestros oyentes, es la primera vez que se está documentando el exilio colombiano eh, en esta magnitud que se está haciendo en este momento. La Comisión eh, de Esclarecimiento de la Verdad está presente en 23 países. En Colombia es poco lo que se sabe sobre el exilio, sobre la migración colombiana al exterior. Y es poco también lo que los países de recepción saben sobre este fenómeno. Eh, sin duda tenemos eh, hacia adelante un gran desafío porque... Por un lado vamos a tener un informe, pero necesitamos que nos escuchen en México nuestros sí nuestros eh, compañeros compañeras eh, las personas con las que convivimos, ¿cierto? Sí, claro. Y en Colombia también, porque en Colombia muchas personas consideran que quien sale se va por placer, ¿no? El viaje de placer, el viaje de la vacación. Entonces ahí tú qué, qué luz qué 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 consideras que debería eh, tenerse en cuenta.
2: Mira, me parece lindísimo porque he estado yo yendo al consulado y he hablado con los cónsules y les he explicado, les he dicho por qué Colombia es una unidad, es un país, por qué estamos enfrentados y por qué están matando colombianos. Ese sistema, por qué ustedes no, no nos ayudan a aclarar esta situación allá y que ya le paren, y que no es justo de que hablemos, el diálogo es fundamental. Y me han dicho, tienes razón, Leonor, tienes razón. Mis compañeros colombianos me han dicho, ¿por qué vas al consulado? No, no tienes por qué estar allá. Los depredadores son los matarices. ¿Cómo se te ocurre? Y yo he, he dicho, es precisamente con ellos, con quienes tenemos que discutir y decir, ¿por qué hay esa diferencia tan grande entre, entre seres humanos? Eso se tiene que acabar porque es una injusticia, eso, eso tiene una, una explicación, sí la tiene, tenemos teoría para explicar, y con todos los compañeros, afortunadamente el consulado permite hacer talleres de discusión, no sé si te gustó el último taller en que estuviste. Sí, me parece un, gran, un buen espacio. el espacio maravilloso, y las psicólogas, porque además la Argentina es también exiliada, ella entiende perfectamente. Entonces, hemos hecho talleres ahí maravillosos. Entonces, yo hablo con claridad todas estas cosas a los colombianos y las colombianas que asisten al taller. Porque para que nosotros entendamos perfectamente qué fue lo que pasó, por qué tuvimos que salir, por qué nos están matando, como dijo el, 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 el grito. No puede ser que sigamos en esta situación. Hay que reunir todas las fuerzas para contrarrestar esa fuerza negativa y volverla positiva para poder entender. Y, y los colombianos ahí que van a los talleres, pues me oyen, me escuchan y yo escrito cosas y el, el cónsul dice que sí, que lo, me lo publican. Entonces es necesario también que dialoguemos. El diálogo, la comunicación y el intercambio de ideas no la exclusión de la muerte, del contrario, porque tiene que haber seres humanos que piensan diferente. No puede ser que nos uniformemos y que todos pensemos lo mismo. Entonces los, los civilistas piensan de una manera, están ubicados en una realidad diferente a la nuestra, que no pensamos así, pero entonces podemos aclarar las cosas, podemos pensar diferente, sí, pero ponernos al fin de acuerdo, decir, bueno... Tenemos derecho a la vida, tenemos derecho a todos los derechos humanos, tenemos derechos humanos todos y todas. Esa diferencia de clase, estrato social, ¿por qué se tiene que dar eso? Eso fue artificial, eso no nació con la humanidad. Se han dado el trabajo intelectual y el trabajo manual, el trabajo doméstico y el trabajo de los hombres afuera, público, es decir, han habido divisiones que no tienen sentido y que hay que cuestionarlas. Esa división del trabajo de, 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 de género es, es sumamente difícil y ha propiciado que la, nuestro trabajo se denigre y, y nos humillen porque no somos las trabajadoras de, de, de produc producción de mercancías, pero estamos produciendo vida, estamos produciendo bienestar, estamos produciendo con afectos otro tipo de relaciones. Y eso es lo que hay que cambiar. Todas las relaciones humanas tienen que ser distintas.
1: Termina el comisionado Beristain en el texto que está inspirado en, en tu movimiento, en tu vida, Leonor, eh, diciendo el dolor sigue siendo una referencia en su vida, también cuando analiza la política. Hay una Colombia de gente muy sufrida y otra a la que el sufrimiento de los demás no le importa. El problema no son los Ascaris, es la pobreza, y no es la anestesia, sino la insensibilidad. A los sí. 89 años sigue estudiando dos horas al día desde su exilio en México. Para ayudarnos a comprender, dice que se necesita teoría para entender las cosas que hay que cambiar. Leonor Cortés, ha sido un gustazo enorme conversar contigo para este episodio de Una Verdad Sin Fronteras.
2: Muchas gracias, me encantó la entrevista y qué bueno que tuve la oportunidad de expresar tantas cosas Tenía que me hace llorar, pero me emocionan. Claro porque que sí. hay que cambiar en Colombia, como a México también. Y aquí estamos. Trabajando. Así es, Leonor, necesitamos
0: mejores horizontes para no solo nuestros países, porque son nuestros países ambos, sí. sino también necesitamos nuevos horizontes para el mundo.
2: Exactamente, el mundo tiene que cambiar, es hora.
0: Y tú Entonces, nos inspiras. Y,
2: bueno, llegó la hora.
0: Y tú nos inspiras muchísimo porque eres ejemplo de vida, porque con tu tenacidad, con tu constancia, con tu apertura a seguir aprendiendo, nos enseñas.
2: Eh, yo creo que sí, por supuesto, porque me pasa mucho con, eh, que me dicen eso, ¿no? Con todo el que yo me tengo a hablar, porque me gusta hablar con la gente, inclusive en el camión, hablando con las mujeres, y sale todo lo que ellas sienten y lo que y yo las oriento y se ponen emocionadas. Entonces es necesario seguir en, en estos temas, y por eso cuando llegué a México me puse a estudiar, y hice la licenciatura en trabajo social, en un trabajo social muy comprometido, mucho más que un sociólogo, porque el sociólogo tiene mucha estadística, y yo dije, sí, los números son importantes, pero hablar con la gente, meterme allá, es donde yo necesito estar, porque ya con la medicina me di cuenta del dolor humano. Ahora tengo que explicar por qué viene ese dolor humano, por qué también es necesario cuestionarlo todo. Pero desde un punto de vista bien teórico, con una filosofía muy clara, muy humanista.
1: Leonor Cortés, pues muchísimas gracias por esta conversación, por esta vida de lucha y por la inspiración que nos dejas a todas y a todos.
0: Una Verdad Sin Fronteras es un podcast de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición de Colombia, en colaboración con la Universidad Iberoamericana, así como con Ibero.2, canal digital de la estación de radio Ibero 90.9. Para mayor información, síguenos a través de las redes sociales, arroba, Comisión Verdad C, y para seguir al Nodo México, arroba, Nodo México CEP. También estamos en la página oficial de la Comisión, comisióndelaverdad.co. Para escuchar más, entra a ibero2.cloud o síguenos en redes sociales, arroba ibero99fm o ibero90.9 en Facebook. Agradecemos en la producción a Jorge Ceja Morán y en la realización a Uriel Rodríguez.